0: Sim Salavim, El podcast sobre artes mágicas de la Fundación Juan Marc Mentalismo Ilusionismo Carto Magia Historia y personajes Magia de cerca De salón De escenario Sombras chinescas Ilusiones ópticas Trucos Neuromagia, ventriloquía, triloquía. Sabes que la biblioteca de ilusionismo eh, eh, la, la creó un hombre que era un aristócrata y, y entonces el, eh, este hombre era también ingeniero. Entonces este hombre se llamaba José Puchol Montís. Y dirigió durante muchos años el, el, Los Altos Hombros de Sagunto. Entonces era un gran aficionado a la magia. No hacía mucha magia, porque le gustaba mucho. Sí, sí, sí. Empezó a reunir libros. Y, y realmente logró hacer una biblioteca muy importante que puso a disposición de aquellas personas que nos interesaba el tema. Estás a punto de entrar en la biblioteca Sim Saabim de ilusionismo y artes mágicas de la Fundación Juan Marc. Creada en 1988 por el coleccionista José Puchol de Montís, del que nos acaba de hablar el gran escritor y divulgador del ilusionismo Ramón Mairata, constituye el mayor fondo bibliográfico de magia y prestidigitación existente en España y uno de los más valiosos del mundo. Son cerca de 2.500 títulos de libros y casi un centenar de revistas publicados en diferentes lenguas, cantidades en constante renovación. Los primeros datan del siglo XVIII. La primera reliquia es Engaños a ojos vista y diversión de trabajos mundanos, escrito por Pablo Minguet en 1733. Los más recientes estudian posibilidades de disciplinas tan contemporáneas como la neuromagia. Accedes ahora al tesoro de esta bibliografía para uso de profesionales, disfrute de aficionados y capricho de curiosos. Un depósito de secretos que por primera vez abre sus puertas al mundo sonoro. Bienvenido, bienvenida. La magia es un arte primitivo que tiene sus inicios en ceremonias y conjuros tribales. Desde el principio tuvo un propósito definido en la sociedad y en todos los aspectos de la vida cotidiana. La magia ayudó a que la lluvia cayera y las cosechas crecieran. Fue invocada para curar a los enfermos, traer buena suerte a los cazadores, celebrar el nacimiento de un niño o asegurar una cosecha provechosa. La magia también se usó para desterrar el mal y asegurar que los muertos fueran transportados con seguridad a la eternidad. Para un pueblo no científico, la magia fue causa y explicación de los cambios diarios y estacionales, un medio de relacionar la vida interior con los acontecimientos externos de la naturaleza. En la mayoría de las comunidades o pueblos tribales había algún tipo de hacedor de magia o curandero en el que confiaba el resto de la comunidad. Al mago se le confiaba el bienestar espiritual y físico de la gente, que acudía a éste en tiempos de hambruna, enfermedad o peligro. También mantenía a los espíritus inclinados favorablemente hacia los aldeanos, informándoles sobre cuándo era el momento de mostrar su gratitud y cómo apaciguar a los dioses y a los espíritus los antropólogos han descubierto que los conjuradores tribales, chamanes, curanderos, brujos o sacerdotes, conocían trucos de prestidigitación que probablemente se han practicado durante miles de años. La forma de estos trucos puede haber variado de una tribu a otra, pero los actos de magia probablemente han servido para el mismo propósito. Demostraban que el chamán tenía un poder más allá de la comprensión del resto de la tribu y, por lo tanto, poseía el derecho a una mayor influencia dentro de la sociedad. Si sus hechizos y encantamientos no producían los resultados deseados, el chamán siempre podía mostrar alguna evidencia de que todavía tenía fuerza espiritual. Hacía que un objeto apareciera, desapareciera o cambiara de forma y luego declaraba que era una señal. Si era lo suficientemente diestro, nadie descubriría nunca que les estaba poniendo ante un truco. La palabra magia probablemente se originó a partir del término persa Mug, que significa adorador del fuego, una palabra grabada en caracteres cuneiformes en una tablilla en Bejistán. Otro vocablo persa, Magdim, significa sabiduría y filosofía. En Babilonia... La palabra mag se refería a un sacerdote y a su sociedad desarrollada de magos, sumos, sacerdotes o sabios. Del mundo pagano que ven hacer la magia, nos habla, en una de sus conferencias en la Fundación, uno de los más importantes magos que ha dado nuestro país, el inconmensurable Juan Tamariz.
1: Eh, en los tiempos más remotos que se conocen, en Egipto ya hay un papiro, eh, en un jeroglífico de Huesca, está en el Museo de Berlín, de 2.500 años antes de Cristo, donde se ve a unos egipcios con unos tazones y, por lo que dice allí, por lo que expresa, eh, jugaban a ver dónde estaban unos guijarros del río, a ver dónde estaban eh, y tenían que adivinar y hacían sus técnicas tramposas, entre comillas, eh, para, para que se equivocaran los transeúntes y los que venían después ya... Pasamos a la época también en Egipto, los sacerdotes tenían una cosa que era muy curiosa, que eran unos en algunos de los templos, cuando venían y se, y se hacían ciertos se quemaban se, se ofrecían ciertos sacrificios pues, de quemar algunos objetos o algún animalillo y tal ante, en una columna que estaba cerca de la puerta del templo. Y si los dioses eran propicios, eh, decían los sacerdotes, las puertas se abrían solas. ...y aquello era un síntoma, un símbolo, un signo, mejor dicho... ...de que eran propicios a los dioses... ...y si no lo eran, pues es que había que traer... ...un poquito más de sacrificio o más donaciones... ...entonces, ¿cómo lo hacían? Tenían sus trucajes y se han descubierto... ...Herón de Alejandría las describió en sus libros maravillosos... ...y es muy curioso, son unas puertas... Que, que tienen en, en los gones, tienen unas cuerdas que van por, por debajo de tierra, se unen a una especie de vejiga de cerdo que está, eh, eh, va, está con aire, está con aire pero muy vacita con lo cual los gones están muy tiran, las cuerdas están muy tirantes, cuando se quema, que eso, eso tiene una conexión con la columna donde se quema el sacrificio, se quema el sacrificio, se calentaba, el aire interior se calentaba, la, la, la vejiga, vamos, la... Sí, o sea, se, 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 el aire se dilata dilataba, el aire caliente dilataba, tiraba de las cuerdas y entonces eso hacía girar los bondes de las puertas y las puertas se abrían. O sea que, como veis, ya desde muy antiguo se ha utilizado, en estos casos no era como, como espectáculo, era con otra finalidad eh, diferente. Después ya al cifrón, eh, el escritor griego comenta de algunos magos, e incluso había una estatua de un mago en en, ...en Grecia... ...paso a Roma muy deprisa todo... Eh, ...también algunos magos que hacían... ...por ejemplo hacían estatuas de la diosa Cibeles... ...donde manaba eh, leche de los pechos... Y, ...y volvía a salir indefinidamente... ...en realidad era una, un reciclamiento... ...técnico muy ingenioso... ...después eh, ya voy a pasar... ...edad media, una edad oscurantista... ...en algunos aspectos... ...y los magos que había... ...que ya hacían juegos de los que hacemos ahora... ...de manipulación o de cortar un pañuelo... ...y recomponerlo... ...se encontraban una tela, se encontraron con que la desconfianza grande que había por parte de estamentos eclesiales y la Inquisición posteriormente, pues les decían, oiga, usted tiene un pacto con el diablo, la gente es de buena fe y cierta inocencia, decían, eh, tiene un pacto con el diablo, y entonces algunos de ellos tuvieron problemas, comenté el otro día de un tortocino dalmao, hubo varios magos, y Julio Caro Baroja en uno de los libros Magia e Inquisición, comenta varios casos que tuvieron que presentarse en la Inquisición y es más, algunos lo pasaron canuta porque le decían, mire usted, señores Inquisiciones esto lo hago sí bueno y cómo lo ha hecho mire lo he hecho así y le explicaba el verdadero secreto el verdadero truco el que yo decía no esto me lo dice porque el diablo le ha dicho que me diga esto pero en realidad pues ya, me ha pillado, ya me ha pillado
0: la magia que era importante en las tradiciones judía y clásica también jugó un papel en los indicios del cristianismo primitivo en el evangelio de Mateo los magos visitaron a Jesús en su nacimiento atraídos por el signo astrológico de la estrella brillante según los relatos del Nuevo Testamento, la vida de Jesús estuvo llena de eventos mágicos y muchos de esos actos que realizó fueron imitados por magos callejeros en épocas posteriores. Los apóstoles afirmaron que Jesús transformó el agua en vino y multiplicó los panes y los peces hasta que hubo suficiente para alimentar a la multitud. Otros milagros atribuidos a Jesús, como la resurrección de Lázaro y curar a los enfermos echando fuera a sus demonios, guardan un gran parecido con los ritos de iniciación que se encuentran en las culturas tribales. Ciertamente, muchos de los primeros cristianos de Roma vieron en Jesús a un mago. cuáles son para nosotros, en nuestros tiempos luditas, los grandes magos? ¿En qué y en quiénes pensamos hoy, cuando escuchamos la palabra magia, ya desacralizada y convertida en arte espectacular? Seguramente en una constelación de grandes ilusionistas del último siglo, siglo y medio. Ahí están, y los mencionaremos sin otro orden que el de las cartas mezclándose un mazo contra otro, nombres como el del canadiense Dai Vernon, el profesor, el padre de la magia de cerca. Quintino Marucci, más conocido como Tony Slaidini, que tanta elegancia da a la magia. El gran Fumanchu, nacido David Tobias Theodor Bamberg, precoz maestro del ilusionismo y las sombras chinescas. Johann Nepomuk Hofzinger, poeta y gran desarrollador de la cartomagia. René Lavand, el mago manco a quien marca esa característica inolvidable, la ausencia de su mano derecha, perdida en un accidente a los nueve años. El archifamoso David Copperfield, artífice de gestas tan espectaculares como hacer desaparecer un avión y hasta la estatua de la libertad. David Blaine, mago de calle con hitos como haber pasado siete días enterrado vivo en un ataúd de cristal, o más de 61 horas dentro de una escultura de hielo o nueve días suspendido en las alturas en una caja transparente, sin comida, solo mantenido con líquidos. Chris Angel, acreditado escapista capaz de caminar sobre el agua o hacer levitar a las personas. No olvidamos a nuestros Arturo de Ascanio y Juan Tamariz, el primero gran estudioso de la psicología humana, además de diestro con los naipes, el segundo su digno sucesor, creador de tantas técnicas y juegos, los cinco puntos mágicos, la vía mágica o sinfonía en mnemónica mayor, tipo adorado por generaciones y por añadidura, padrino y mentor de los actuales magos del panorama nacional español, como el televisivo Pepe Carroll. Ahí tenemos también a Venceslao Ciuró, un sacerdote aficionado a la magia que experimentó en distintos campos, desde la micromagia hasta la magia de salón. ¿No falta alguien en esta lista? Muchos. Habrá tiempo para hablar de ellos. Pero no acabaremos este incompleto repaso sin mencionar al más legendario de todos. Pocos magos han generado tantas pasiones y sembrado tanto misterio a su alrededor como Harry Houdini, el más abracadabrante, encantador, de la era moderna. Limitarnos a alabarle como astro absoluto del ilusionismo sería quedarse cortos. Houdini fue también contorsionista, payaso, fakir, acróbata e incluso medium. Introdujo en la sociedad el arte del escapismo cuando éste solo significaba algo para pícaros y adúlteros. Este hombre de origen austrohúngaro, nacido en 1874 en Appleton, Wisconsin, ...registró su primera pirueta diabólica a los 18 años... ...cuando decidió reemplazar su nombre, Heinrich Weiss... ...por el de Houdini en honor al célebre mago francés Robert Houdin... ...cuyas memorias de un prestidigitador le habían fascinado. Harry pronto era famoso en la ciudad como rey de las esposas... ...aunque aquello no era más que un juego de niños para él... Un periódico londinense le retó a deshacerse de las que un herrero le había preparado a conciencia durante días. Lo hizo en menos de un minuto, delante de miles de personas. Meses más tarde, un empresario le desafió a zafarse de sus ataduras en una silla donde se encontraba literalmente cosido. Pan comido para Harry. En pocos segundos, las cadenas y cuerdas habían cedido como si fueran cintas para regalo. En otra ocasión, Houdini dejó pasmado al director de la prisión de Boston cuando, minutos después de ser encerrado desnudo en una de las celdas de máxima seguridad, apareció en sus dependencias elegantemente vestido. Houdini decidió dejarse de pequeñeces y añadir un poco más de emoción a sus exhibiciones. Esposado, atado y encadenado como de costumbre a una pesada butaca, fue arrojado a un río helado en el que se había practicado un agujero. A los ocho minutos, cuando los jueces ya estaban pensando cómo explicar a la opinión pública el desastre, cuando los buzos ya estaban dispuestos a buscar su cadáver y su esposa se creía viuda, Harry reapareció en la superficie. Uno de mis secretos, dijo, es vencer el miedo manteniendo un estado mental despejado y así, con sutileza, trabajar a la velocidad del rayo. Desbloqueado mentalmente, soy capaz de aplicar todos mis poderes al trabajo que tenga entre manos. Harry tragó alfileres, cuchillas de afeitar, barras de acero. En cierta ocasión se introdujo en la boca un carrete de hilo y una caja de agujas y enhebró hasta la última de estas con la lengua. Con los dedos de los pies era capaz de desatar en cosa de segundos una gruesa maroma de navegación. El final de la vida del genio se produjo en extrañas circunstancias. En octubre de 1926, en Montreal, un estudiante universitario lo retó a recibir un puñetazo en el abdomen, a ver si era tan resistente como él decía. El ilusionista aceptó confiado, sin sospechar que el golpe sería más duro de lo previsto y que le generaría una rotura de apéndice. Esta derivó en peritonitis y en los siguientes días, en su muerte. Hemos hablado de magos. ¿Y de magas? ¿Cuántas recordamos? Quienes más saben de artes mágicas llegan a nombrar a las magas antiguas más relevantes, como Adelaida Herman, Ana Eva Fey o Mercedes Talma. Pero no muchas más. En su estudio de 2007 Historias de Magas Antiguas y Modernas, Gemma Navarro viene a recordar que fueron y son muchas más y arroja un censo de hasta 400 magas antiguas y modernas. El motivo del olvido, argumenta la maga y estudiosa, puede deberse a que no ha habido ni hay ninguna maga que pueda equipararse a intérpretes de la talla de Robert Udán, Fumanchu o Tamariz, por nombrar algunos. Esto no quiere decir que no haya habido o haya buenas magas. En cada columna temporal, algunas de ellas fueron o son grandes estrellas. Por poner algunos ejemplos, a Mercedes Talma se la equiparaba con T. Nelson Downs, a Susi Wandas se la igualó en técnica como al mejor manipulador. En Japón, Princess Tenko es la protagonista de una serie de animación y tiene una muñeca a su imagen. Al principio de los tiempos no hay magas. Las primeras magas son las diosas, con tanto o más poder que los mismos dioses. Ellas son a la vez muy buenas y muy malas. Écate, Circe, Medea, son brujas malas. Son las que están al lado de Plutón y sus maldades y castigos son terribles. Con las brujas buenas como Hera, Venus o Ceres, que están al lado de Zeus, tampoco te debías de enemistar. Sus venganzas podían ser las más horripilantes que jamás pudieras pensar. Pero de camino a conocer a las primeras magas como tales hay que atravesar un turbio periodo histórico donde la mezcolanza entre brujas, hechiceras y magas, y la confusión entre ellas, llevó a las hogueras tanto a inocentes como a las histéricas que se confesaban culpables. Están la Maga de Colonia, que en tiempos de Savonarola actuaba para un público selecto. Este admiraba cómo rasgaba un pañuelo e inmediatamente los pedazos se unían y la tela quedaba como nueva o lanzaba un vaso contra la pared y en menos de un segundo este aparecía completamente restaurado. Milagrosamente sobrevivió a la Inquisición. Mademoiselle Renault, en el París del siglo XVI era diestra en el manejo de los cubiletes que seguramente aprendió de escamoteadores ambulantes. Fue admirada y valorada por su ingenio y destreza. Se dice que observó el cometa Halley por primera vez en 1682. Mary Tofts, que logró convencer a médicos reales que le habían diagnosticado fuertes antojos maternales de que había parido hasta nueve conejos bajo su falda. ¿Sabías que Suzanne Quetville fue la primera mujer que puso voz a una cabeza parlante exhibida en París en 1689? Con el tiempo llegarían Noquita, Madame Patrice, Josephine Girardelli, Caroline Bernard, Benita Nguinet, Jean Dennis, la más famosa de las mujeres psíquicas de los años 20. Ionia, maga de escena de temática egipcia. Jane Thurston, que combinaba magia con canción y baile. Mademoiselle Durga, que presentaba en París su piano volador. Frances Ireland Marshall, del arte de la sombrerología. Bravo por las magas. Y por las voluntarias de los trucos, como la señora que viene a continuación. Es la madre de Woody Allen en Historias de Nueva York y está a punto de desaparecer dentro de una caja china.
2: ¿Me harán cosquillas? Se morirá de cosquillas, eso no es una broma. ¿Cómo ha dicho que se llama? Sadie Milstein. Stain. Stein. Stein. S-T-E-I-N. Tengo mi hijo, es abogado. Está sentado allí. Se ha cambiado el apellido por Mills. Fíjese. ¿Cuántos años tiene Sadie? Los suficientes. ¿Los suficientes para poder participar en el truco de la caja china? Pues, truco, ¿Y eso un es? Aquí, qué, ¿Qué si es? Lord. Ante sus ojos ¿Qué va a producirse es? un. ¿Qué es eso? Un contenedor ¿Ah, de basura? ¿Me conoció usted de antes? No. ¿Y cómo sabe que soy yo? Me ¿verdad? quiero saber. Confío en No confío en usted. Es muy fácil, Sadie. Entra en la caja. Solo tiene que entrar en la caja. Será un momento. Adelante. No voy a entrar en esa caja. ¿Se ha vuelto loco, ¿o qué? Es mi truco, Sadie. Entra en la caja. Espere. Permítame que le guarde el bolso. No, 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 no. no. Vamos, Siempre vamos. llevo mis joyas y documentos conmigo. De acuerdo. Despídase, Sadie. Entra en la caja, Sadie. Observe Tranquila, bien. Será muy divertido. Mire, mire. Agáchese. Está bien, ya me agacho. Ya se ha agachado. Por fin se ha metido en la caja. Aquí estoy. Cuidado con la nariz, Sadie. ¡Ya comienza el gran número de la caja china! Los sables, por favor. Muchas gracias. Dos sables de acero macizo recubiertos de aluminio para proteger a la cámara. Sable número uno. Bien, Seidy. Cuidado con la nariz. Allá va. Uno, dos y... Oh. Sable número dos. Seidy, mucho cuidado. Allá va. Uno, dos y... Sable número 3. ¿Se encuentra bien, Seidy? Bien, Seidy, ahí va el último sable. Respire otro. Uno, dos. Y ahora el milagro. Ah, no, hay donde esconderse. No hay nada. Está vacío. Muy bien, Seidy, su vida va a mejorar. Una fuera. Dos. El tercero. Allá vamos. Bueno, Seidy, ya puede salir. Uno, dos. No
0: está en la parte frontal.
2: ¿verdad? No, no está. Has mirado trabajo. Sí,
1: claro. Es
2: imposible. No sí, he podido no salir. No
0: nadie. En la película ya lo habéis oído. Un mago, el gran Shandu, hace desaparecer a la dominante madre de un abogado, pero la mujer reaparece prodigiosamente en el cielo de Manhattan para seguir entrometiéndose públicamente en la vida de su hijo. En esta genial comedia, Woody Allen aborda una de las constantes de su cine: el psicoanálisis a través de otra de sus constantes, uno de sus recursos preferidos, el evento mágico. Lo ha hecho antes. Recordemos Broadway Danny Rose, cinta de 1984, en la que muestra a un hombre hipnotizando a una anciana a la que después no puede despertar. O la inmediatamente posterior, La rosa púrpura del Cairo, de 1985, donde el personaje de Cecilia, interpretado por Mia Farrow, acude a un cine de barrio a ver su película favorita, ¿Y cuál no va a ser su sorpresa cuando el galán que protagoniza la película, Jeff Daniels, salta de la pantalla dispuesto a vivir un emotivo romance con ella? Una más. En La maldición del escorpión de Jade, de 2001, Woody Allen es el investigador de una compañía de seguros que resulta hipnotizado por el mago Voltan, quien, haciendo uso de las palabras «constantinopla» y «madagascar», le manipula para que cometa los mismos robos que luego él mismo habrá de investigar. Pero ¿cómo se soluciona la historia de la madre desaparecida en el truco de magia del ilusionista Shandu? No deberíamos contarlo, pero en fin. Tal vez, solo tal vez, el abogado Sheldon deba acudir a un vidente que deshaga el entuerto y podría ocurrir que se acabe enamorando de ella. ¿Cuál es el truco? Palma inferior, un truco de Dye Vernon ideal para propósitos de juego, según lo aprendido del famoso Taur S.W. Earthness. Cuando las cartas se giran hacia adentro, se debe usar el tercer dedo en lugar del meñique. Es fundamental. Las cartas inferiores quedan enganchadas en la palma. Las cartas se alinean en posición de palma con el dedo índice izquierdo extendido que las agarra y los tres dedos restantes quedan en una posición curvada. Es fatal intentar extender los dedos curvados en este punto, aunque pueda parecer lo contrario. En cambio, la mano derecha debe extenderse para colocar el mazo en la mesa, para mostrar la carta inferior o algún pretexto similar. Simultáneamente, la mano izquierda gira hacia adentro y hacia abajo, mientras los tres dedos se deslizan por los bordes hasta que llegan a su posición final. Luego, la mano realiza alguna acción como tirar hacia atrás de la manga, ajustarse la corbata o incluso dejarse caer hacia un lado mientras está de pie. En resumen, este es el ejemplo perfecto de acción retardada. Para la elaboración de este podcast se han consultado entre otras fuentes secretas, los siguientes libros de la Biblioteca de Ilusionismo de la Fundación Juan Marc. Historias de magas antiguas y modernas, de Gemma Navarro con la colaboración de Juan Tamariz, Fraxon, 2007. Revelation, de Dai Vernon, Mike Cabernet's Magic Words, 2008. Historia de las magias, de Kurt Seligman, Plaza y Janés 1971. Y Street Magic, de Edward Claflin y Jeff Sheridan, Kaufman and Company, 1998. El control técnico ha corrido a cargo de Carlos Royce. La sintonía y música es de Javier Diez Ena. Guión y narración, Bruno Galindo. Ahora despertarás de un dulce sueño y no recordarás nada de lo que has escuchado.